1: New York, local time, January 28. As the most important portrait ever sold at auction, and the last private collection of Botticelli's work. 手持圆形圣像的青年男子，以 9,218 万美元，约合人民币 5.9 亿元的价格成交。1982年，这幅文艺复兴时期肖像画的巅峰巨作首次在拍卖场亮相，以81万英镑，约合人民币838万元成交。究竟是哪位藏家创造出71倍的涨幅神话？这幅作品又为何能成为仅次于达芬奇名作《救世主》的拍场古典大师作品第二高价呢？艺海藏家身处纽约的小伙伴天楚第一时间为你扒一扒天价艺术品背后的故事
0: 。Hello， 大家好，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。这期节目呢，就由我为大家来扒一扒最近艺术圈特别火的一个话题，就是在1月28号的时候，意大利文艺复兴时期最著名的艺术家桑德罗·波提切利呢，他的肖像作品《手持圆形圣像的年轻男子》在苏富比拍卖行以 9,218 万美元，大概是和 5.95 亿人民币的价格，哎，拍出去了，成交了。当然啦，据说此次的波提切利的这件作品啊，是被一位俄罗斯的藏家给买走了。竞拍的时候呢，和这位俄罗斯藏家一块抢这件作品的另外一位藏家呢，据说来自亚洲。其实呢，咱们只看这个6亿人民币左右的最后成交价哈，也没有太特别。真不是我凡尔赛，而是说呢，几亿人民币的艺术作品在拍卖行来说呢，真的是挺常见的。就比如说吧。备受争议的当代艺术家杰夫·昆斯的气球兔，这呢就是一只高大概在一米左右的银色的，外观呢特别像小时候逛庙会上的那种艺人，他捏出来的那种气球的感觉。这件作品呢也是在2019年的时候以9100万美元，大概是六亿人民币左右的价格被拍出。那就更不用提，比如说毕加索的《阿尔及尔的女人》，这件作品是以 1.8 亿美元。大概是11亿人民币的左右被拍出，甚至呢，说回到我们中国艺术家齐白石呢，他的作品也曾被拍出过 9.3 亿人民币的高价。其实这些作品呢，它都比这件波提切利的手持手持圆形圣像的年轻男子价格要高。那为什么这件作品就最近非要被人们拉出来遛遛呢？其实我觉得有两点，第一点就是波提切利作品的稀缺性，第二点就是。出售这件作品的藏家，哎，他背后的八卦故事可多了。也就是说，哎，这个藏家他当时是怎么得到这么一副很厉害、很稀缺的艺术品呢？但是又为何在这个节骨眼上把这么稀缺的作品拿出来卖了呢？会不会是因为疫情的打击让家族生意不好做了，呃，着急出来换现金流啊？等等等等。没错，现在呢，我们就先卖个关子。首先，我们先聊一下这个艺术家是谁。这作品呢，画的又是个啥？桑德罗·波提切利呢，他是15世纪末期的时候佛罗伦萨特别特别著名的艺术家，他也是欧洲文艺复兴早期的时候呢佛罗伦萨画派的最后一位画家，也是意大利肖像画的先驱者。这幅手持圆形圣像的年轻男子呢，他的历史可以追溯到1480年。画中的这个男子呢？据说，是15世纪到18世纪中期，在欧洲拥有强大势力的佛罗伦萨名门望族美第奇家族的成员之一。当然了，这个也只是猜测哈。具体呢，画中的这个男子是谁，就哪怕是550年后的今天，也仍然是个谜。大家呢，只能是猜测。我们再来看这幅画哈。画中的这个男子啊，真的是样貌清秀，然后他呢身着类似藏蓝色的这种衣饰，然后特别整洁优雅。他的身体呢也是稍稍偏向一侧，哎，然后呢眼神就是特别敏锐，而且有点忧郁的，就是盯着这个观者的方向。然后呢，我们再来看这个画面左下角哈，你能看出来他双手捧着一个呃圆形画框的一个圣人像，然后他的手指呢也是特别特别纤长，就感觉哎。一定是个美男子无疑了哈，然后也是特别能展现这种男性的美感。其实这个美第奇家族哈，波提切利哈都是咱们这个耳熟能详的人物以及家族。你要说波提切利呢，他主动勾搭上了美第奇家族也好呢，或者你可以说美第奇家族最,最最最最喜欢让波提切利为这个家族的各个成员去画像也好，反正呢，我觉得他们之间的爱是相互的。就包括波提切利最有名的两幅作品，一幅叫《春》，就是春天的春；另外一幅呢是《维纳斯的诞生》。这两幅作品呢，其实都是美第奇家族哎委托他去画的，比如说用来装饰别墅啊，等等等等。当然了，你要提到这个美第奇家族哈，就不得不提到家族中最具盛名的艺术赞助人，这个人呢叫洛伦佐。当然了，他呢也是捧红了达芬奇啊、米开朗基罗呀、啊，等等等等。这些艺术家呢，也都在这个美第奇宫里生活过。之后呢，在这个艺术赞助人洛伦佐死后呢，整个佛罗伦萨就陷入极度混乱的状态，同时也发生了政变。之后呢，随着美第奇家族逐渐倒台，然后也遭到了流放。宗教极端主义的萨佛纳罗拉掌权了，他呢是反对一切文艺复兴的艺术和哲学。然后他也用一把被称为“虚荣”的篝火，是真的篝火。就一场大火，就烧毁了一切代表这种光淫啊、堕落的东西，就比如说艺术作品、黄金、珠宝、华丽的服饰等等等等。没错，很多文艺复兴时期的作品也惨死于此。然而，波提切利他在晚年的时候呢，也是沉溺于这种极端宗教主义，然后他也是亲自烧毁了自己的许多许多作品。所以说呢，波提切利的这件手持圆形圣像的年轻男子呢，能够活下来。还是很难得的。当然啦，这也可能是因为，就说这个年轻人手中的圣人像，人们还是需要尊重这个的，所以呢，也是逃过一劫吧。然后你肯定会好奇，哎，到底是哪个土豪爸爸说此前收藏了波提切利的这件作品，然后呢，这次再把它拿出来拍卖？这个呢，还真的就跟纽约艺术圈有密不可分的关系。为什么呢？因为这位土豪爸爸他就是土生土长的纽约人。他呢，就是著名的地产大亨谢尔顿·索洛。谢尔顿·索洛呢， 1 9 2 8年出生在纽约的布鲁克林。他呢，真的是妥妥的富二代。他的父亲是从泥瓦匠开始，之后呢，慢慢的去介入这个房地产领域的，就真的是白手起家。谢尔顿·索洛呢，他也是学霸一枚的，他也曾经考入过这个纽约大学工程建筑学院。但是， 1949年的时候呢，他就退学了，开始跟着家人呢，在这个房地产行业去打拼。索洛呢，他是在2020年，也就也就是去年的11月份去世了。当然了，也不知道是不是因为新冠病毒，或者是新冠引起的并发症。索洛享年92岁。索洛呢，他身材高大，衣着特别讲究，绝对是个气度不凡的人。他呢，肯定是拥有极高的经商天赋，但他的脾气呢，在圈内确实不怎么好。为什么这么说呢？索洛他被称为美国最爱打官司的人之一。他这辈子呢，多多少少、大大小小，至少打了二百多场官司。他起诉过朋友啊、商场上的敌人啊、租客呀、银行呀，等等等等等等。但是呢，这个官司的结果就不太尽如人意了。他的官司呢，绝对是败多胜少，就感觉这种场景真的似曾相识，就有点像最近娱乐圈陈某出轨的瓜，真的是求锤得锤呀、啊。嗯、um, ， 1 9 8 2年的时候呢，索洛在一场拍卖会上，对波提切利所创作的这件手持圆形圣像的年轻男子呢一见钟情，当即立马掏钱。八十一万英镑，大概是七百万人民币左右，哎，就把这件作品给拍下来了。其实呢，索洛他真的是对艺术十分十分的热爱。他从上世纪五十年代起呢，就开始大量收藏艺术品。其实这个时间点呢，也正是他从纽约大学退学，哎，那一刻开始。其实他也没有什么说啊，艺术类学科的背景啊，对艺术的欣赏呢，纯属自学成才。他收藏的作品范围呢，还相对比较统一。首先，那一定就是哎，像波提切利这种文艺复兴时期的艺术家作品。除此之外呢，他应该是最钟情于现代艺术，比如说马蒂斯啊、毕加索呀、贾克梅蒂、马克罗斯科呀等等等等。他真的是收藏了好多好多。除此之外呢，他也会涉猎一些埃及文物呀，以及非洲艺术等等等等。不得不提的是呢，这个索洛呀。他是西班牙艺术家胡安·米罗的狂热粉丝，可以狂热到什么程度呢？就举个例子吧。1 9 9 4年的时候呢，索洛呢就用胡安·米罗的一件青铜的雕像作品，他放在了索洛位于纽约57七街，就是最繁华地带的大楼门前。当时呢，其实他的个人藏品中已经有一件米罗创作的。高大概在 1.8 米左右的同款雕像，连名字都一样。当然了，他也无意中发现了另外一件高是在 4.2 米左右的版本。我的天哪，他就立马忍不住了，立马就把这件高 4.2 米的胡安米罗的雕塑买下来了，然后把这件作品放在了大楼门前。我觉得，就这种行为呢，就完全就相当于女孩去买阿玛施的包，明明。长得都一样，只不过有型号的大小。哎，那我一定要买一个大的，我还买一个小的，反正我喜欢。我有钱，同理嘛，就男孩子们的球鞋也是一个道理，就是永远不嫌多。当然了，我们提到的这个索洛位于纽约57街的这个大楼呢，哎，其实这个大楼呢，的确是索洛家族的，但是就是因为这个大楼以及它的相关故事呢，这个索洛家族以及索洛本人呢，也没少遭黑。真的是他在艺术圈还是有一段鲜为人知的黑历史以及争议的。当然了，你要说哪个成功点的商人呢，没点啥黑历史也不太可能。悄悄说一句，可能是马云爸爸除外吧。索洛他不是特别喜欢疯狂买买买艺术品吗？虽然有钱，但是呢，他还是挺精明的，本着能省一点就省一点的原则，这怎么运作呢？其实许多作品呢，它并不是以索洛本人的名义购买的，而是以在1991年成立的索洛艺术与建筑基金会的名义去购买的，或者是说他以个人的名义买了之后呢，再陆续的捐给这个基金会。为什么要这么做？这个基金会呢，其实就是藏在我们刚才提到的索洛位于57街的这栋豪华大楼的二层。其实很多在纽约的小伙伴呢，肯定就知道，比如说 D.R. Art Foundation 呐、啊，这些比较小众的艺术基金，啊、呃，也可以去参观。但是呢，真没听说过这个什么索洛艺术与建筑基金会，这是为什么呢？因为它绝对是挂羊头卖狗肉，或者是压根儿什么都没有卖，就是一个空壳子。索洛为什么要以这个基金会去购买艺术品，或者是把所有艺术品都放到这个基金会里呢？哎，因为这个基金会是非营利性机构，在美国呢，它真的是福利满满，它可以获得联邦税收的减免。所以呢，自从这个基金会在1991年成立以来呢，陆陆续续把这些画作的所有权哈，就是给放到这个基金会里。所以说，他哪怕自身是亿万富翁，哎，但他还是可以通过这个基金会呢，获得很高很高的税收减免，他只需要缴纳一小小部分税款就可以了。当然了，这种方法不是说不可以，因为在美国呢，合理避税这种方法真的很常见。但是呢，它呢就遭到了包括公众啊、各种艺评家呀、整个艺术圈的抨击。为什么呀？因为在美国啊，你要想享受这种福利，那你一定程度上就肯定要去回馈社会。就比如说把你把你这个艺术基金会的收藏，哎，开放给观众，让大众呢都能去欣赏欣赏。哎，结果呢？索洛这个基金会呢，它并不对公众开放。这个基金会里有啥呢？据说哈，有包括比如说马蒂斯啊、巴斯奎特呀、啊、贾科梅蒂啊，以及刚才咱们提到的那些艺术家的作品，总价值超过两亿美元。其实我觉得最搞笑的一件事儿是，就是这个基金会连一个正儿八经的官网都没有。其实，在一年前我就已经关注了这个索洛的基金会。我第一次想上网搜一些相关信息的时候呢，我无意中走进了一个，真的就是像官网的那种后缀一样的一个网站。结果呢，我第一反应真的是这个这这个网页做的太丑了吧，就是绝对不像一个亿万富翁旗下的基金会可以做出来的网页。再仔细看看呢，我都直接懵了，为啥呢？真的是贼搞笑。这个网站呢是抵抗者，真的是看不下去了。真的是 fake 了一个网站，直接用这个索洛基金会的名字注册了一个。这个网站上的内容有什么呢？特别逗，你一进去呢，就是他们的营业时间。营业时间，然后我给大家念一下哈：星期一冒号不准进入，星期二关闭，星期三无公众开放时间，星期四不开放，星期五与一周中的其他时间相同，星期六无，就直接写了一个无字儿，星期天呢绝对没有。当然了，呃，除此之外呢，我们还在元旦、除夕、圣诞节、总统日、呃、退伍军人节、赎罪日、夏至等等等等等、复活节等等等等等这些日子关闭。那这是啥意思呢？这不是就是一年365天哪天都不开吗？没错，这个就是这个抗议者真的是看不下去，看不下去索罗基金会永远不对公众开放的这一点。哎，在网上呢默默的做了这么一个吐槽。而且他还说了，嗯，没错，这个索罗基金会呢，他现在呢不对空中开放。当然啦，这里有一流的艺术藏品，但是你完全无法进到里面去。呃，你想看呢 ？OK 啊，您就抬着脖子吧，您就梗着个脖子吧，可能那个透过玻璃能看到一些。哎，其实这话说的还真没错。其实我之前好几次路过这里，他都没有开放，我真的是。就包括在新冠疫情期间呢，我路过的时候，我还真的是趴在玻璃上去想要看到里面。哎，他这个大厅里到底放了哪件艺术品？其实呢，这个是索洛在艺术界里最大的一个黑历史。我们不否认他是一个成功的商人，但是在这一方面呢，做的确实不太厚道。当然了，索洛本着这种经商人比较厚脸皮的这种心态哈，他之前就表态过，就说其实我们这个基金会是完全开放的。你呢，只是没有来对时间，哎，所以呢，就是没碰上他开门的时候，所以他不开放。当然了，这个辩解就是还是比较苍白无力嘛，毕竟事实都摆在大家眼前，就是没开，就是没开，也没啥可狡辩的。当然了，在这个索洛去世之后呢，他的遗孀和他的儿子呢，就曾考虑过留下这件波提切利的手持圆形圣像的年轻男子呢。并和其他几个比较有权威和权势的大家族一同建立一个私人美术馆，然后将整个基金会的这些作品啊全部放到这个美术馆当中进行展出。当然呢，说呢只是这么说说，最后呢他还是把这件作品拿出来去拍卖了。当然了，这个也促成了对我们观众来说是一个绝对的惊天大瓜。波提切利手持圆形圣像的年轻男子呢？就成了拍卖史上第二贵的古典油画。其实现在身在纽约的我只有一个想法，哎，索洛老爷子，你的这个艺术基金会到底什么时候才能对公众开放啊？好了，今天的节目就到这里，拜拜啦，各位，下次见。纽约艺术趣闻八卦，世界最繁华都市的犄角旮旯，古往今来各路大咖，您坐在家里就今天听我侃吧。